0: Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Chefe do batalhão da guarda presidencial é afastado do cargo. Substituto ainda não foi definido.
1: Justiça Federal aceita denúncia contra Vale, Tuvisud e 16 pessoas pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho.
0: Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina para distribuidoras a partir de amanhã.
1: Inadimplência no Brasil registra a primeira queda após 11 meses de alta.
0: Mais uma polêmica envolvendo Elon Musk. Twitter é processado após não pagar aluguel de escritório em Londres.
1: E ainda na tentativa de reduzir custos, bancos internacionais se preparam para cortar milhares de empregos.
0: E a Advocacia-Geral da União pediu à justiça o bloqueio de bens de 40 presos por depredarem prédios públicos nos três poderes no dia 8 de janeiro. Outras 52 pessoas e sete empresas já eram alvo de uma ação autorizada pela Justiça para bloqueio de bens. O bloqueio total pedido pela AGU é de 18 milhões de reais. Valor que leva em conta o levantamento dos prejuízos causados nos prédios do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal. Em Brasília.
1: E o governo federal exonerou 43 coordenadores da FUNAI em meio à crise na terra indígena Yanomami.
2: A decisão veio após a emergência de saúde pública no território Yanomami. Na segunda-feira, o governo já havia exonerado diversos coordenadores distritais de saúde indígena. A terra indígena Yanomami, em Roraima, tem registrado casos graves de desnutrição e malária. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mostram que oito em cada dez crianças indígenas com menos de cinco anos na comunidade sofrem de desnutrição. De acordo com o governo, o garimpo ilegal e a ausência de medicamentos e políticas de saúde agravam a situação da comunidade de 30 mil habitantes, localizada no meio da floresta amazônica. A Polícia Federal vai investigar possíveis crimes ambientais na região, o inquérito foi aberto a pedido do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. As mudanças na estrutura no Ministério da Saúde ocorrem após a visita do presidente Lula à terra indígena Yanomami. No domingo, o presidente esteve no local e anunciou apoio para controlar a crise.
0: A prévia da inflação de janeiro teve alto de 0,55%.
3: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta terça-feira, acelerou em relação a dezembro, quando ficou em 0,52%. Já o indicador acumulado em 12 meses recuou em 5,90% para 5,87%. Em 2022, a prévia da inflação de janeiro ficou em 0,58%. De acordo com o IBGE, todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram aumento na média de preços. As maiores variações vieram dos itens de saúde e cuidados pessoais, além dos itens de alimentação e bebida. A maior alta, no entanto, partiu do grupo de comunicação. Os grupos de habitação e transportes, por sua vez, registraram a menor variação. Ainda segundo o IBGE, o grupo saúde e cuidados pessoais foi um dos que apresentou maior avanço na alta de preços. Acelerou de 0,40% em dezembro para 1,10% em janeiro. No grupo de alimentação e bebidas, o índice desacelerou de 0,69% para 0,55% na passagem de dezembro para janeiro, puxado principalmente pelo recuo no preço médio da cebola e do leite longa vida. E o preço da gasolina
0: sobe em 7,47% a partir de amanhã. A Petrobras anunciou que a partir desta quarta-feira o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 o litro nas distribuidoras. No entanto, o preço final a gente sabe que varia conforme os postos. A estatal leva em consideração os reajustes dos combustíveis de importação o PPI, que considera as variações do petróleo no mercado internacional, além da cotação
1: do dólar. Com menos de um mês, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ensaia voltar a financiar obras no exterior com o dinheiro público dos brasileiros por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dessa vez, Lula pensa em dar aval para a obra de um gasoduto na Argentina, do aliado Alberto Fernandes, sem levar em conta que os empréstimos liberados a países considerados amigos, como as ditaduras da Venezuela e de Cuba, estão com os pagamentos atrasados.
4: Sob nova gestão, a volta de uma estratégia antiga. Na viagem à Argentina, o presidente Lula indicou o projeto que pode marcar a mudança na atuação do BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um gasoduto no país vizinho, pode ser financiado com dinheiro do Banco Público Brasileiro. Foi um modelo adotado nos governos anteriores do PT quando os empréstimos bancavam obras em países latino-americanos e africanos, executadas por construtoras brasileiras.
5: Quais eram as empresas? As construtoras, que estiveram todas involucradas em casos de corrupção. Então, não teve nenhum benefício para o Brasil. Eventualmente, pode ter tido benefício para essas empresas ou para o partido governante, mas não para o Brasil, não para você, para mim, que moramos aqui no Brasil. Entre as
4: construtoras nos projetos no exterior, Estavam empresas que foram investigadas e condenadas na Operação Lava Jato por pagamento de propinas em contratos com a Petrobras. Uma prática da Odebrecht também nas obras no exterior. Executivos da empresa admitiram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter pago mais de 400 milhões de dólares em subornos para obter em vários países contratos que eram financiados pelo BNDES. Pegar empréstimo do BNDES foi um bom negócio para vários países, pelo prazo longo para quitar a dívida com juros baixos. Mas mesmo assim, alguns governos alinhados à esquerda, que receberam financiamento do Banco Público Brasileiro, deixaram de pagar a conta. Deram um calote no BNDES. Moçambique, na África, já atrasou o pagamento de 122 milhões de dólares, o equivalente a 628 milhões de reais. Dívidas ainda maiores são as de duas ditaduras latino-americanas. A Venezuela já atrasou parcelas que somam 681 milhões de dólares, ou 3 bilhões e 500 milhões de reais. E o valor devido por Cuba chega a 226 milhões de dólares, que equivalem a 1 bilhão e 160 milhões de reais. Retomar esse tipo de empréstimo pode levar a mais prejuízos. A gente sabe qual vai ser a situação da Argentina daqui a dois, três, quatro, cinco anos, quando ela vai ter que provavelmente pagar de volta esses empréstimos? Olha, hoje a inflação deles é 100%. A gente não sabe onde vai parar isso. A gente sabe a instabilidade política que tem. Toda essa situação leva a crer que, de novo, a gente está tentando repetir a mesma coisa. Agora, repetir a mesma coisa que deu errado não parece ser uma alternativa muito boa. Para os analistas, o BNDES deve priorizar investimentos... Aqui no
5: país. Primeiro vamos focar nas necessidades locais. Quando a gente cita o metrô de Caracas, a pergunta é como não tem a metrô em Belo Horizonte? Tinha em Caracas, bancado pelo BNDES, mas não tinha em Belo Horizonte que poderia ser bancado pelo BNDES com mão de obra brasileira e insumos brasileiros. Esse é o fator fundamental do BNDES. Sempre seguindo uma lógica de mercado, de
4: complementação, não uma lógica política. quem sabe que a lógica política infelizmente leva a desequilíbrios, leva a empréstimos não eficientes, leva a não ter uh, uma taxa de retorno esperada, ou seja, a gente acaba tendo calox. A lógica do banco tem que ser uma lógica de banco complementando aonde o privado não chega. Por
1: meio de nota, o BNDES disse que não financia projetos no exterior mas apenas as exportações brasileiras, com recursos liberados em reais para o exportador brasileiro. A nota segue dizendo que os países que são destino dessas exportações assumem o pagamento.
0: E com a troca no comando do Exército, o Tenente-Coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, não vai mais comandar o batalhão em Goiás. O nosso repórter Alessandro Saturno traz as informações ao vivo direto de Brasília para a gente. Alessandro, uma boa noite para você.
5: Oi, Thalita, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Bom, essa situação que você acabou de narrar foi justamente a pivô para a troca no comando do Exército que ocorreu no último sábado. O general Júlio César Arruda, agora ex-comandante das tropas, ele resistia a impedir a nomeação de Mauro Cid. E foi aí a gota d'água para que o presidente Lula né, exonerasse o militar. Ficou acordado, aí depois de uma reunião com o alto comando do Exército, que ocorreria essa nomeação, mas Mauro Cid é, decidiu é, deixar essa nomeação para depois. Segundo ele, ele ainda precisa é, se defender em um inquérito que ocorre no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o comando do Exército anunciou hoje a troca do chefe do batalhão da Guarda Presidencial. Esse chefe do batalhão ele perdeu a confiança do presidente Lula logo depois dos ataques violentos que ocorreram no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
0: Obrigada, Alessandro Saturno, pelas suas informações.
1: Só, Agora, o segundo tiroteio na Califórnia, em três dias, deixou pelo menos sete mortos e uma pessoa gravemente ferida.
2: O tiroteio aconteceu em uma fazenda e em uma instalação de caminhões a três quilômetros da cena inicial do crime. Os policiais encontraram quatro pessoas mortas e uma gravemente ferida na fazenda. E as outras três vítimas foram encontradas mortas em uma cena secundária do crime. O suspeito preso é um homem de 67 anos. Ele foi localizado pelo assistente de xerife no estacionamento de uma subestação com uma pistola semiautomática.
3: A pistola semiautomática foi comprada legalmente e o dono tinha posse de arma. A vítima no hospital saiu da cirurgia e está estável. As vítimas eram adultos descendentes de hispânicos e asiáticos, sete homens e uma mulher. A única conexão existente entre as vítimas e o suspeito é que eles podem ter trabalhado
5: juntos.
2: A polícia da cidade de Mumbai acredita que o suspeito agiu sozinho e não identificou publicamente nenhuma das vítimas.
0: Gustavo, e a guerra né, da Ucrânia e Rússia está cada vez mais perto de completar um ano, precisamente dia 20 de fevereiro, completa um ano. E ainda não há sinais de que os confrontos acabem num um curto prazo. Hora da gente conversar com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite para você. Quanto tempo, Heródoto? Dá para comparar não, tá. esse conflito, né? Apresentamos já juntos em 2011, né? Mas retomando... Tive a
6: honra de trabalhar com você.
0: Eu que tive a honra de trabalhar com o professor Heródoto Barbeiro. Foi
6: uma honra. E eu tenho a honra de trabalhar
1: com os dois.
0: Ah, honra toda, honra toda nossa. Depois de tantas honrarias, voltamos ao nosso tema. Infelizmente, quase um ano da guerra se comparando, né? Dá para comparar com a... Se completando, dá para comparar com a Segunda Guerra Mundial, Heródoto?
6: Dá sim, Thalita. olha, hoje... Ah... São 11 meses da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E essa guerra começou porque os russos disseram o seguinte, que tem população russa que vive fora da Rússia. Então, a fronteira da Rússia tem que ir até onde existirem russos. Como existem russos na Ucrânia, ele colocou a fronteira lá na Ucrânia e começou essa guerra que, infelizmente, está matando tanta gente. Isso aconteceu também, Thalita, em 1939. A Alemanha nazista fez exatamente a mesma coisa. Ele disse, olha, a fronteira da Alemanha vai até onde tiver alemães. Então, eles anexaram a Áustria, anexaram um pedaço da Tchecoslováquia, e quando eles invadiram a Polônia para anexar um pedaço da Polônia, onde tinha alemães, começou a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi uma catástrofe tremenda. Então, esse é um ponto bastante semelhante entre o que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial e o que está acontecendo hoje. O segundo talento é o seguinte, os alemães estabeleceram, quando eles invadiram a Polônia, eles caminharam em direção à capital da Polônia, que é Varsóvia. E desenvolveram uma, um ataque chamado de Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, E todo mundo já ouviu falar nessa expressão. O que é que os russos fizeram? Exatamente a mesma coisa. Quando eles, então, invadiram a Ucrânia, eles tentaram atacar a capital da Ucrânia, que é Kiev, né? e tentaram fazer a mesma coisa, uma Blitzkrieg. Só que os resultados foram diferentes. Os alemães conquistaram Varsóvia, arrasaram a cidade e tomaram, tomaram a, a, a Polônia não acontece a mesma coisa com a Rússia, que não consegue não só tomar capital, como não conseguiu derrubar também o presidente da Polônia, que é o Zelensky. Agora, o que é muito importante lembrar também, Thalita, é o seguinte, depois de 11 meses lá de guerra, a Rússia está numa situação econômica delicada, os países ocidentais criaram nove rodadas de pressão contra a Rússia, eh, econômica e financeira, e a Rússia, então, está numa situação delicada. Você diz, bom, mas a Europa também dependia do gás, exatamente. Há um ano atrás, a Europa dependia 45% do gás que vinha da Rússia. Hoje, só 9%. Você diz, mas a Rússia é um país que vende muito petróleo, de fato. Só que o petróleo russo só é comprado na Ásia. E assim mesmo, ao preço de 60 dólares, é muito, muito pouco. Para tirar o petróleo na Rússia, eles gastam 44%. Então, por mais que a Índia e a China comprem, a situação econômica da Rússia não é também favorável. Agora, a grande questão é, até onde vai essa guerra? Segundo os analistas internacionais, não há, pelo menos no momento, nenhuma possibilidade de uma paz ou impedir que novos ataques e novas mortes aconteçam tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia, a vitalidade.
1: E que ironia do destino, né? Se lá na Segunda Guerra Mundial a União Soviética foi essencial para acabar com a guerra... Dessa vez, a Rússia que iniciou uma guerra que a gente está vendo os desdobramentos até hoje.
6: Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Você tocou no ponto essencial. A União Soviética foi vital para a derrota da Alemanha em 1945. Mas, como a gente sabe, a União Soviética terminou em 1989. E aí, a hora que a gente achou, bom, agora vai estar tudo bem, porque a Rússia é capitalista, a Europa é capitalista, vai tudo bem, aí o, 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 o autocrata lá, chamado Putin resolveu trans... vamos, vamos voltar a ser uma grande potência mundial. Nós temos bomba atômica. Então, ele começou a expandir e se virou para cima da Ucrânia. Não esqueça que ele tomou né, já uh, várias regiões ali, em volta da Rússia. Então, ele está, de certa forma, tentando voltar a ser a antiga União Soviética, mas, pelo jeito, vai ser muito difícil ele conseguir. Não se sabe o resultado, mas vai ser muito difícil, viu, Gustavo?
0: Heródoto, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 45, seis anos. Já estamos completando 11 meses dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Você vislumbra que pode chegar a, a essa idade de seis anos?
6: Olha, eu acho que todos nós estamos torcendo para que isso não aconteça. Sim. Mas, segundo a Ouro, essa guerra não termina esse ano. Apesar de que tanto a Rússia como a Ucrânia estão preparando uma grande batalha... A hora que o inverno terminar e vir aí a primavera, aí nós vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Tá certo, Erató, obrigado. A gente Obrigada. volta e se fala amanhã, combinado?
6: Tchau, gente, obrigado, um abraço a vocês, até mais. Combinado,
1: tchau, tchau. até mais. E olha, uma pesquisa apontou que os paulistanos não estão muito interessados em participar da vida política da cidade de São Paulo.
7: Um estudo da Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IPEC, e que ouviu 800 pessoas acima dos 16 anos, mostrou que 9 em cada 10 paulistanos têm pouca ou nenhuma vontade de participar da vida política da cidade. Do total de cidadãos, 64% não deseja participar de forma nenhuma, enquanto 25% tem pouca vontade. Somente 8% querem atuar politicamente na capital paulista. A proporção de pessoas desinteressadas em participar da vida política é ainda mais expressiva entre as classes D e E, com cerca de 89% dos entrevistados. Com o ensino fundamental completo, o número atinge 84%. E com renda familiar de até dois salários mínimos, cai para 74%.
1: Além da negação das pessoas quererem participar da vida política, as pessoas não acreditam nas instituições. Poucas pessoas acreditam que as instituições públicas ou até mesmo privadas conseguem, de fato, promover qualidade de vida para elas. Então, isso também acaba gerando um círculo vicioso de que a pessoa não participa, as instituições continuam não respondendo às suas demandas e, por isso, as pessoas voltam a não querer participar dessas mesmas instituições.
7: Na avaliação dos paulistanos, o foco de atuação de um político deve ser na geração de empregos e na redução de desigualdades sociais. Houve ainda um aumento dos pesquisados que citaram esses dois aspectos como os mais importantes do trabalho político. A redução de desigualdades subiu de 54% para 70% dos entrevistados entre 2021 e 2022 e a geração de empregos de 70% para 75%. Entre os dois anos, o tema que apresentou o aumento mais expressivo dos entrevistados foi a taxação de grandes fortunas, que subiu de 15% para 24%.
0: A diretoria da ANEL decidiu que as distribuidoras de energia terão de oferecer o PIX como forma de pagamento da conta de luz.
3: Uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que todas as distribuidoras deverão oferecer o PIX como opção de pagamento. As empresas terão 120 dias a partir da publicação do Diário Oficial da União para se adaptarem à nova regra. As outras formas de pagamento, como débito em conta e por código de barras, continuarão válidas. Segundo a agência, algumas distribuidoras já aderiram à novidade antes mesmo da regra, mas... As outras sequer têm previsão de implementação. Por isso, a agência decidiu regulamentar o tema. As empresas também podem disponibilizar o QR Code para o novo modelo de pagamento, independente da solicitação do consumidor, o que já é feito por parte das empresas, sem prejuízo ao tradicional código de barras no fim da fatura. Apesar de as tarifas bancárias cobradas pelos bancos pelo QR Code do PIX serem mais baixas que as outras modalidades de pagamento, o que reduz o custo da operação, a ANEL avisou em seu site oficial que a redução do custo de arrecadação não necessariamente significará redução da tarifa no próximo ciclo de revisão tarifária. Porém, o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, durante a primeira reunião da diretoria em 2023, garantiu que o PIX servirá para comprovar o pagamento à equipe de corte.
4: Na medida em que aquela visita que será feita para o corte, uma vez comprovado o pagamento via PIX, não poderá ser cobrada do consumidor, então isso reduz o custo para o consumidor efetivamente, da mesma forma não ser considerado um corte indevido, como foi falado. Os
1: envolvidos no caso Brumadinho foram, enfim, denunciados por homicídio qualificado ...e tornaram-se réus. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal... ...contra 16 pessoas e as empresas Vale e Sud ...pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão... ...em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte... ...em janeiro de 2019. O desastre ocorrido deixou 270 pessoas mortas... ...e três corpos desaparecidos. Além de homicídio qualificado, os envolvidos vão responder... ...por crimes contra a fauna e a flora... ...e crime de poluição... Com a aceitação da denúncia, os crimes não correm mais o risco de prescreverem.
0: E agora estamos conectados ao vivo com Davi Teixeira de Azevedo, que é professor de Direito Penal da USP, para falar sobre essa denúncia, né, Gustavo? Professor, uma boa noite para você. Professor, boa noite. Amanhã completa, né, quatro anos dessa tragédia. É, você acredita que é possível ficar restrita a punição desse crime apenas em multas ambientais e ninguém ser preso?
8: Não, eu não acredito. As imputações, ainda que exageradas, a meu ver, com relação ao homicídio doloso, as imputações de crime ambiental, elas podem resultar em pena de prisão, tanto detenção quanto reclusão. Não haverá impunidade.
1: Professor, a denúncia do Ministério Público Federal seguiu exatamente o que o Ministério Público Estadual, lá de Minas Gerais, já tinha... É feito na peça e também o que ah, os delegados e a Polícia Civil tinha concluído. Isso ajuda na hora do julgamento, ou seja, está encorpada a denúncia para uma decisão do julgamento?
8: O ideal teria sido que o Ministério Público Federal, a Procuradoria, oferecesse uma denúncia autônoma, uma denúncia sua, uma denúncia produto de leitura do processo e não simplesmente um copia e cola dos seus colegas uh, de Minas Gerais, os promotores de justiça. Uh, no entanto, isso de algum modo facilitará primeiro a primeira agilidade, porque se o Ministério Público Federal fosse oferecer uma denúncia nova, teria que gastar aí pelo menos 15, 20 dias para analisar 80 volumes. Uh, o juiz tem de receber esta denúncia amanhã para que não ocorra a prescrição. Esta, este aceleramento da ministra Rosa Weber e a advertência ah, na decisão dela de que tudo tinha que ser feito com a maior diligência possível, é para que não prescreva, veja bem, os crimes ambientais de multa que alcançam as empresas. Porque a maioria dos crimes ambientais que alcançam as pessoas físicas, Dada a causa de aumento de pena em algum deles, em alguns deles não haverá prescrição.
0: Professor, e devido a 270 mortes, né, extensão de perdas humanas e ambiental, esse caso deveria ter tido mais celeridade, já que já são quatro anos?
8: Eu acho que o caso correu célere sim, tanto que já houve uma denúncia rapidamente, mas só que perante a justiça errada, perante a justiça estadual de Minas Gerais o que se vê depois são recursos da defesa que entram aí na conta e na linha da morosidade do próprio judiciário eu penso que tanto o Tribunal de Minas quanto o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo poderiam ter sido mais rápidos, mais diligentes, mais prontos, dada a repercussão do caso e a morte de 270 pessoas de desaparecimento de três corpos
1: Professor, eu quero voltar um pouco na questão da prescrição que você mencionou, só para tirar a dúvida de quem é leigo. Ou seja, com a apresentação da denúncia, não há mais risco nenhum de prescrição ou ainda há o risco dependendo da demora processual, do andamento é, de todo o processo?
8: A prescrição, ela tanto pode ocorrer entre a data do fato e o começo do processo, o recebimento da denúncia, é deste que estamos tratando agora, quanto também a prescrição pode ocorrer a partir do recebimento da denúncia até a sentença. Com isto, se o processo demorar eh, na nona vara federal quatro anos ou mais, alguns crimes já estarão prescritos.
1: Ou seja, a gente tem um risco do que acontece muito em processos no Brasil, de recursos, recursos e mais recursos. O senhor teme que essa posição que pode ocorrer da defesa com todo o direito, que é bem claro, possa causar isso que o senhor mencionou, ou seja, ocorrer a prescrição pela demora por entrada de recursos protelatórios?
8: Eu penso que a demora do judiciário não está em você agilizar os instrumentos de defesa, os recursos. A demora na prestação jurisdicional está, sobretudo, na atuação do Poder Judiciário que no nosso caso nós estamos entre os cinco, maiores, os cinco países do mundo que mais gastam com o poder judiciário, incluindo aí polícia, Ministério Público, por habitante. Então, é o poder judiciário, a rigor, que funciona mal. A defesa utilizar o que o Código de Processo Penal e as leis de recursos elas prevêem isto não é embaraço à justiça. O embaraço está... Na, no tardiamento, na demora da prestação judicial, não é possível um recurso no Tribunal de Justiça apresentado depois, que a defesa tem prazos curtos, depois de três dias, cinco dias, demorar três anos para ser julgado. Outro tanto no Superior Tribunal de Justiça. A justiça demora não é porque a defesa apresenta os seus recursos, é porque ela age de uma maneira lenta mesmo.
1: Ainda pegando esse ponto dessa questão da justiça lenta, eu queria te questionar o que você começou a é, falar um pouco e eu queria retomar isso, sobre essa indefinição que houve no caso sobre justiça estadual ou a justiça federal. A gente pode ter uma reversão, ou seja, voltar para a justiça estadual... Ou isso já está definido, definitivamente, é a Justiça Federal que vai tocar esse caso? Ou pode haver uma reviravolta? Porque o senhor mesmo mencionou, se eu não estou enganado, que o processo, na sua opinião, deveria estar justamente na
8: Justiça Estadual. Não, ah, o processo, o, o, o que compreendeu a Suprema Corte... Ah, foi que o processo tem que caminhar na Justiça Federal porque há interesse da União. O interesse da União está, sobretudo, em áreas de preservação da União e sítios arqueológicos. Ora, este cenário já se definia desde o início do processo. A defesa, desde suas primeiras manifestações, arguiu a incompetência da Justiça Estadual e a competência da Justiça Federal. Se o juiz de Brumadinho tivesse reconhecido a sua incompetência logo no início e tivesse remetido o processo para a Justiça Federal, hoje já nós estaríamos provavelmente na fase de julgamento final do processo. Mas houve uma insistência da Justiça Estadual de Minas e do Ministério Público Mineiro de que a competência seria estadual. Isso fez demorar todo o processo.
0: Professor Davi Teixeira de Azevedo, professor penal da USP, muito obrigado por todos os esclarecimentos aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima.
8: Tá bom, até então... um abraço a
1: você. Eu... Um, abraço. um abraço, professor. Obrigado. Agora, voltando ao cenário internacional, o Irã condenou as novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia e prometeu retaliações.
3: As medidas foram tomadas por causa da repressão aos manifestantes do país. A União Europeia anunciou sanções contra funcionários e organizações da República Islâmica. Os Estados Unidos também se juntaram às punições.
2: Os Estados Unidos tomaram novas medidas hoje, simultaneamente com o Reino Unido e a União Europeia, para promover a responsabilidade pelos abusos dos direitos humanos do regime iraniano, impondo sanções a 10 indivíduos iranianos adicionais, incluindo o vice-ministro de inteligência do Irã e os principais comandantes do país.
3: Em um comunicado, o governo iraniano anunciou que vai adotar medidas recíprocas aos Estados Unidos e ao bloco europeu, o texto ainda diz que as punições mostram que as nações ocidentais não conseguem compreender a realidade do país. Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã chamou as sanções de crimes contra a humanidade.
2: A atitude dos Estados Unidos em relação ao Estado e ao governo iraniano é hostil. O governo americano, mais uma vez, violou flagrantemente os direitos humanos do Irã com sanções. As sanções brutais, unilaterais e expansivas dos Estados Unidos contra o Irã são exemplos de crimes contra a humanidade.
3: Iranianos realizam protestos desde setembro do ano passado, quando a jovem Massa Mini morreu após ser presa pela polícia da moral no país. Ela havia sido detida por supostamente usar o véu islâmico de maneira errada. As vestimentas é obrigatória para as mulheres iranianas. Desde que os atos começaram, mais de 500 pessoas foram mortas pela polícia e milhares foram presas. Além disso, o regime já executou quatro manifestantes e outros 17 já foram condenados à morte. E preço dos medicamentos deve subir este ano em
0: 15 estados do país. Você confere em instantes aqui no Jornal da Record News. Fica com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Record News e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferson foi preso em outubro após descumprir medidas cautelares e também por ter resistido à ordem de prisão. Ele disparou tiros de fuzil e granadas contra agentes da Polícia Federal. Moraes avaliou a prisão porque a lei determina a revisão das condições da prisão a cada 90 dias. No despacho, Moraes diz que a prisão preventiva se trata da única medida razoável, adequada e proporcional para garantir da ordem pública com a interrupção da prática criminosa reiterada.
1: A arrecadação do governo federal superou a marca de 2 trilhões de reais em 2022, o maior valor em 27 anos.
7: Segundo dados da Receita Federal, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil atingiu dois trilhões e milhões de reais no ano passado o montante corresponde ao maior desempenho acumulado para o período desde 1996. Na comparação com o ano anterior, o volume de impostos e contribuições recebido pelo governo federal corresponde a um aumento real de 8,2% em relação aos mais de 2 trilhões arrecadados em 2021. No acumulado do ano passado, as arrecadações com o imposto de renda de pessoas jurídicas e com a contribuição social sobre o lucro líquido totalizaram mais de 489 milhões, um crescimento real de mais de 17%. De acordo com a Receita, houve crescimento em todas as modalidades de apuração do lucro. Ou seja, os ajustes feitos pelo governo na forma sobre como os impostos são recolhidos geraram um aumento na Receita. Em termos de comparação, só em dezembro de 2022... A arrecadação total das receitas federais atingiu mais de 210 bilhões de reais, valor que corresponde a um acréscimo real de 2,47% em relação a dezembro de 2021.
0: E o preço dos medicamentos deve subir este ano em 15 estados do país. O reajuste deve ocorrer por causa da elevação das alíquotas do ICMS e dos preços de referência de alguns remédios. A mudança na tributação local irá se somar ao reajuste anual de preços autorizado a partir de 1º de abril. Para todo o Brasil. No final de 2022, 12 estados já tinham elevado as alíquotas de ICMS sobre diversos produtos, como forma de compensar o corte no imposto sobre combustíveis e energia elétrica.
1: E após 11 altas seguidas, o número de inadimplentes no Brasil apresentou queda em dezembro de 2022. Apesar disso, o total. Ah, ainda é alto, são mais de 69 milhões de pessoas nessa situação. Quem analisa esses dados com a gente é o Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos. Boa noite, Paulo. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar com você analisando por que, que a gente teve esse resultado. 13º pode ter sido é, um grande auxiliador para diminuir essa taxa que vinha crescendo?
9: Boa noite, obrigado por me receber é isso mesmo, a gente viu ao longo de todo o ano de 2022 a inadimplência aumentando, né? foram 11 meses seguidos, como você colocou, de alta, e agora em dezembro um leve alívio. Quem faz esse levantamento, esse acompanhamento é o Serasa. E eles elencaram três pontos principais para essa diminuição no mês de dezembro. Um deles é o 13º, que o pessoal costuma receber e usar aí para quitar um pouquinho das dívidas do ano. Os outros dois pontos são os empregos sazonais, que acontecem muito no final de ano, né? principalmente no comércio, no varejo. E, para concluir, e saldões e feirões que o próprio Serasa conduziu com bancos, principalmente, para a quitação das dívidas dos inadimplentes.
0: Paulo, boa noite para você. Mesmo assim é um número muito alto, né? Quase 70 milhões de brasileiros, um terço da nossa população inadimplente.
9: É um número muito alto e o dado mais preocupante ainda é que o item é, que tem a maior contribuição nessa dívida, nessas dívidas, né, é o cartão de crédito, que tradicionalmente é um inimigo aí. É, do orçamento das famílias e que tem também um dos juros mais altos né, nas, nas dívidas que a gente pode acompanhar. O segundo item são itens de energia, como é, energia, saneamento e por aí vai. Normalmente tem um juros um pouquinho menor. E o terceiro item, também com juros altos, é o rotativo aí, famoso cheque especial.
1: Paulo, a promessa de campanha desse governo, era justamente, desse novo governo, era justamente tentar zerar. É, essa enorme é, quantidade de inadimplentes O programa do ministro da Fazenda desenrola Ainda que foi anunciado, mas não oficialmente Ou seja, não foi detalhado É, é algo que a gente pode analisar é, uso de bancos públicos para tentar zerar essa fila Por que, que é tão importante conseguir fazer com que as pessoas voltem a ter crédito?
9: Isso é imprescindível para um funcionamento é, bom da economia e obviamente para a gente ver o PIB do Brasil voltando a crescer. O endividamento das famílias chegou acima de 300, 310 bilhões de reais mais ou menos, isso daí é menos espaço para as pessoas consumirem. E nós temos também um cenário de juros muito alto atualmente. Os juros do Brasil estão próximo de 14%, 13,75% para ser exato. Isso vai fazendo aquele efeito bola de neve, né? Normalmente todos os juros que são pagos nessas dívidas vão estar atrelados a Selic e vai tendo um efeito aí de consumindo cada vez mais a renda das famílias. É importante não só Programas que vão fazer reajuste de renda, o governo tem trabalhado nisso, mas também tentar trabalhar com a equipe macroeconômica, principalmente do Banco Central e da Fazenda, para conseguir controlar um pouco a inflação e na sequência disso poder começar a cortar taxa de juros, que com certeza vai ajudar também para todo mundo reequilibrar o orçamento familiar.
0: Paulo, você falou do cartão de crédito como um grande vilão, também um grande aliado das famílias brasileiras, né? Muitos têm vários cartões de crédito com datas de vencimento diferentes para conseguir comprar coisa e gerar economia. Mas uma dica de um economista seria a gente ter no máximo quantos cartões de crédito.
9: Eu acho que o mais importante do que a quantidade de cartões é usar eles com inteligência. O cartão ele não é renda, né? ele permite a gente antecipar compras, mas a gente tem que lembrar sempre que a família, que o, o, o poupador vai estar utilizando renda futura para fazer esse pagamento. Então aquela famosa é, divisão por parcelas, né? que às vezes ajuda a fechar uma compra que a família está precisando, ela não pode extrapolar o orçamento. Então, tem que lembrar sempre que, no caso de um parcelamento, vamos ter que ter poup é, poupança na, na família nos próximos meses para fazer
1: frente à é, dívida que vai acontecer. Paulo, é, a gente sempre, quando fala de inadimplência, a gente olha justamente para CPFs, pessoas. Só que também a gente tem uma inadimplência enorme, são mais de 6 milhões de empresas que estão inadimplentes. Esse é um problema também, acho que até maior, ou possivelmente afeta ainda mais a economia, porque pode gerar uma bola de neve, é quem não paga é, a outra empresa, e aí você vai é criar um problema muito maior para a economia também?
9: E a grande maioria dessas dívidas, na verdade, são de tributos. A gente viu ali até durante a pandemia, muita empresa. o governo né, deu postergação de alguns impostos e o que a gente vê aí, principalmente as micro e pequenas empresas, às vezes não conseguiram ainda colocar em dia o seu PIS, com FIS, ICMS e por aí vai. Foi já comentado que o ministro Haddad está elaborando um plano aí para um refis para tentar dar um alívio é, no fluxo de caixa dessas empresas e trazer para elas de volta a capacidade de investir, contratar mais, comprar mais é, é, matéria-prima e, com certeza, isso vai gerar um ganho econômico também muito grande. Tem sempre um questionamento né, de um risco, entre aspas, moral em se aliviar cobrança de imposto de quem não conseguiu pagar, mas eu acho que visto toda a, a, os últimos meses e anos aí, faz total sentido esse tipo de movimento agora pelo governo, dando um apoio também não só às famílias, mas às empresas que acabam gerando renda, emprego e mais movimentação na economia.
0: Paulo, voltando ao endividamento através do cartão de crédito, teria um limite ideal de segurança para que as pessoas tivessem, ah, eu tenho que ter duas, três vezes o salário que eu, que eu ganho como limite do cartão, para que também tivesse um teto para ajudar nesse orçamento e que as pessoas não se empolgassem, meu limite é alto e vou gastando e aí vira uma bola de neve?
9: O ideal, na verdade, é que as famílias tenham um pouco de controle sobre aquelas despesas fixas. Né? A gente, na verdade, nunca vai ter 100% da nossa renda disponível. Temos aluguel, temos as contas de energia básica, é, supermercado, que são imprescindíveis. Reservado esse valor inicial das despesas essenciais com educação e por aí vai, eu começaria tentando... Guardar uma, para quem ainda tem espaço dentro do orçamento, né? fazer primeiro uma reserva de emergência, tentar poupar aí 10, 15% do salário é, e dali sim começar a fazer compras e parcelamentos aí no cartão. Para quem está endividado... Como eu falei inicialmente, o Serasa costuma fazer alguns é, feirões, né, onde você tem aí muito desconto das instituições financeiras, não só nos juros, mas até às vezes no principal, para fazer uma renegociação. Então, você buscar uma ajuda de um planejador financeiro ou um feirão desse pode ser uma boa oportunidade de conseguir diminuir os juros e botar alguma parcela que caiba dentro do orçamento. E aí, é, é, efetivamente, é um trabalho... É, é, que vai se dar ao longo de alguns meses, né? mas fazendo, seguindo um planejamento, dá para voltar é, para um cenário de menor endividamento aí da família.
1: Tá certo. Paulo Henrique, da Valor Investimentos, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e também pelas ótimas dicas. Um forte abraço, Paulo. Obrigado por me receber, boa noite. Boa noite, obrigada.
0: E o Twitter foi processado em Londres por não pagar o aluguel do escritório. A ação judicial foi movida nesta terça-feira pelo órgão que administra os bens da monarquia britânica. De acordo com a imprensa local, o logotipo da empresa foi retirado do prédio, mas funcionários ainda frequentam o local. O Twitter foi comprado por Elon Musk em outubro do ano passado e desde então passa por reduções de custos, além de ter parado de pagar aluguel em vários escritórios. A companhia já demitiu metade dos funcionários. Isso do homem mais
1: rico, se até ele não está pagando. Tá pagando aluguel, imagina o cai. brasileiro, um terço da nossa população. E situação, e olha a criação de uma moeda única entre países da América Latina e do Caribe repercutiu entre diferentes líderes. É o que a gente mostra já já aqui no jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar daquela ideia da criação de uma moeda única entre países da América Latina e do Caribe. Isso repercutiu entre diferentes líderes. O líder da Venezuela, por exemplo, Nicolás Maduro, defendeu a medida e afirmou que o país está preparado para receber a mudança. O dinheiro seria uma alternativa para a Venezuela driblar sanções econômicas impostas por Estados Unidos. Já o México rejeitou a ideia. O presidente Andrés Manuel Lopes Obrador afirmou que possui muitas razões para manter o dólar como referência e não uma moeda comum para o comércio exterior. Nesta segunda-feira, o presidente Lula disse ser a favor da medida e confirmou a existência de um estudo para a adoção de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina.
0: Além da dívida bilionária com os credores, a Americanas tem R$ 1 bilhão e 800 mil reais para serem pagos em impostos. O valor se refere a dívidas tributárias do grupo com a União e com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A dívida pode ser ainda maior porque a conta não inclui impostos municipais e de outros estados. Este montante não é incluído no plano de recuperação judicial da empresa, mas a companhia precisa demonstrar que possui capacidade de realizar este
1: pagamento. E dias após anunciar a saída do cargo, a primeira-ministra da Nova Zelândia se despediu nesta terça-feira.
2: Em um evento de celebração indígena, Jacinta Ardern fez a última aparição pública como primeira ministra da Nova Zelândia. Na semana passada, ela surpreendeu o mundo ao dizer que não tinha mais gás para continuar no comando do país. Ao se despedir, Jacinda agradeceu pelo tempo que esteve no cargo.
7: Eu odiaria que alguém visse minha saída como algo negativo para Nova Zelândia. Eu experimentei tanto amor, compaixão, empatia e gentileza enquanto estive nesse cargo. Essa foi a principal experiência. Então, deixo o sentimento de gratidão por ter desempenhado este papel maravilhoso por tantos anos.
2: Reunida por apoiadores, ela ainda disse que sentiria muito a falta das pessoas e confirmou que não vai se afastar totalmente da
7: as pessoas vão me ver em público. Não vou a lugar nenhum. Eu ainda sou membro do parlamento. Tenho deveres a cumprir. Vocês vão me acompanhar, mas não vão mais me ver no centro da política. Isso é para um novo time agora. E eu desejo a eles apenas o melhor.
2: Jacinta Arden foi eleita primeira-ministra em 2017, quando tinha apenas 37 anos e se tornou a pessoa mais jovem a governar um país no mundo. O líder do Partido Trabalhista, Chris Hipkins, foi o escolhido como sucessor e assume o cargo de primeiro-ministro nesta quarta-feira.
0: Dina Boluarte, presidente do Peru, culpou seu antecessor Pedro Castilho pela crise no país e pediu trégua nos protestos. Os atos já custaram 6,7 bilhões de reais ao país e a presidente promete sair do cargo após as eleições. Ela já fez um chamado ao Legislativo que acelere o projeto do Executivo que antecipa eleições gerais de 2026 já para o ano que vem. Mais de 50 pessoas já morreram nos atos e pelo menos 193 pessoas
1: morreram. ...foram presas. Mais um rápido intervalo, o Jornal da Record News volta em estantes. Olha só, o limite para o empréstimo consignado foi reajustado... ...após o aumento das aposentadorias e pensões do INSS. Os beneficiários podem comprometer até 45% da renda. Desse total, 35% para crédito consignado, 5% para cartão de benefício... ...e 5% para o cartão consignado. O piso atual dos benefícios é de 1.302 reais. Com isso, a pessoa pode comprometer no máximo R$ reais e centavos. O consignado é uma modalidade de empréstimo mais fácil e com juro mais baixo, porque o valor é descontado diretamente na folha de pagamento ou aposentadoria do cliente.
0: E na tentativa de reduzir custos, bancos se preparam para cortar milhares de empregos. As demissões no setor acontecem após anos de contratações em massa. Algumas instituições, como Goldman Sachs e Morgan... Stanley iniciaram os cortes que ultrapassam os 15 mil postos de trabalho. Já o crédito suíça é o que teve a maior redução até o momento, com mais de 7 mil demissões. Outros bancos devem seguir o mesmo caminho em breve. Esta deve ser a maior onda de cortes no setor bancário desde a crise financeira de 2008. E o Jornal da Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com a Suzana Buzanello e o News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.